0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Ein wunderschönen guten Tag. Da sind wir wieder mit der zweiten Sendung im neuen Jahr. Und wir freuen uns, dass ihr auch wieder dabei seid hier bei Glutenfrei. Wir sind ich, <lacht> ich, der Chris Marquardt und meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Und wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Äh, heute reden wir mal über Gluten, Laktose, Fructose, Histamin. Ein Komplex, der, ja, das ist immer so ein bisschen, also deshalb heute der Hinweis ganz besonders. Wir sind keine Ernährungsberater, aber äh, die Erfahrungen hat ja schon einiges zusammengebracht. Deshalb erzähl doch, doch doch mal so ein bisschen. Was ist da das Problem?
0: Ja, es ist halt leider Gottes oft so, wenn man eine Zöliakie hat, dass sich da noch andere Sachen draufpfropfen. Am Anfang der Zöliakie-Diagnose ist meistens die Laktoseunverträglichkeit dabei. Weil einfach. Also das, das kommt
1: oft Hand in Hand.
0: Das kommt ist meistens am Anfang, also ich empfehle deshalb auch immer, fangt mal sachte an, esst mal erst einmal nur ähm, ursprünglich glutenfreie Produkte, wenig Ersatzprodukte und lasst einfach mal die Laktose weg. Oft ist es dann, wenn man konsequent diese Ernährung hält, nach einer Zeit verträgt man wieder Laktose. Also nicht immer, aber oft verträgt man die Laktose wieder.
1: Also das liegt ja wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass einfach der der äh, ja, dass die Zöliakie den Darm schädigt und das, dass deshalb das, möglicherweise ja, dann auch die Laktose nicht ordentlich aufgenommen ja, werden kann. Klar. Das ist nur und eine Vermutung.
0: Nee, 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 das ist so, dass, dass äh, der, dieses Enzym Laktase nicht mehr genügend vorhanden ist, um diese Laktose aufzuspalten. Mhm. Manche haben so eine richtige Laktose mal Absorbation, die werden nie mehr die Laktose vertragen. Aber bei der Zöliakie ist es so, dass es das wieder besser werden kann. Und schwieriger wird's dann, wenn eben zur Zöliakie auch noch die Fructoseunverträglichkeit kommt. Ich hab, also ich selbst habe Gott sei Dank keine Fructoseunverträglichkeit, aber ich war ja 15 Jahre Kontaktperson und auch in meinen Backkursen sind immer wieder irgendwelche dabei, die eine Fruktoseunverträglichkeit haben und ähm, die ernähren sich dann glutenfrei und wundern sich, dass es ihnen trotzdem nicht besser geht. Und dann rate ich, lasst einfach mal den Atemtest machen. Also auch Laktose und Fructose kann man durch Atemtests feststellen einfach mit dem Arzt mal drüber sprechen und der kann dann feststellen, ob die Fruktose Unverträglichkeit da ist und Fructose ist natürlich ein, ein zusätzliches äh, schwieriges Thema, weil die kann in vielen Dingen drin sein, also nicht nur die Früchte, also es kann auch Gemüse zuckerhaltige Gemüse enthalten oft eben auch Fructose, was bei der Fruktose Unverträglichkeit immer dazu kommt, ist eine Sorbitunverträglichkeit. unverträglichkeit mhm. Sorbit ist ein Süßstoff und ich hatte zum Beispiel in meiner Gruppe einen Jungen, der eine Fruktoseunverträglichkeit hatte und die Mutter hat gesagt, also irgendwo, es geht ihm überhaupt nicht besser und sie weiß gar nicht mehr, was sie machen soll Oder und da kam. Ist Süßstoff. Ja, und da kam er eben zu unserem Treffen und hat zwei Flaschen äh, Sprite Light dabei gehabt. Und da sage ich ja, was, was hast du da? Was trinkst du da? Ja, weil er keinen Zucker mehr darf und da habe ich gesagt, das ist genau verkehrt. Also habe ihm dann auch erklärt, mhm. dass es, dass dieses Sorbit äh, für ihn überhaupt nichts ist. Dann also auch Sorbit kann eben in Kaugummis überall drin sein. Da müsst ihr also wirklich auch euch kundig machen, wo Zahnpasta hat Sorbit. Also da muss man dann wirklich wissen, was man nimmt und äh, ja, und dann gibt es, also bei der Fructose ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man dann wirklich eine sechswöchige Karenzzeit macht. Also sprich, so fruktosearm, fruktosefrei wird man es nicht schaffen, aber fruktosearm essen. Die, die Fruktose, ähm, versteckt die sich auch manchmal noch unter anderen Namen? Fruktose ist ja
1: der Fruchtzucker.
0: Das ist der Fruchtzucker und der ist aber oft eben auch in Fertiggerichten, ihr müsst eigentlich überall gucken, sogar in Mehlen, also ich glutenfreie Mehl enthalten oft Zucker. Hm. Manchmal und, auch
1: in Kombination, ich glaube es gibt auch so glukose fructose sirup Sirup, Genau, sowas, ganz dann, genau, äh, in es so gibt Zucker
0: sirup der äh, irgendwo drin sein kann. Also äh, Man muss
1: also immer die Zutatenliste lesen bei Sachen, die man sich irgendwo im Supermarkt holt.
0: Ganz genau, man muss wissen, wo das einfach drin ist. Und was also zum Beispiel bei der Fruktoseunverträglichkeit helfen kann, wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas isst, wo ein bisschen Fruktose drin ist, wenn man dann Löffel Traubenzucker dazu tut. Das ist sind ähm, Einfachzucker und die werden, tun das dann irgendwie so ein bisschen neutralisieren. Echt? Ja, Traubenzucker aber, ist aber Glucose. Ja, aber der wird dann vertragen. Aha. Aber natürlich jetzt nicht alles einfach mit Traubenzucker beschütten und essen, das tut dann auch nicht gut. Also sehr behutsam und wirklich die Karenzzeit machen und ich empfehle da auch, äh, lasst euch von einer Ernährungsberaterin genau beraten, dass ihr wisst, was ihr dürft. Mhm. Also was ich gelesen habe, dass zum Beispiel wilde Früchte deutlich weniger Fruchtzucker haben. Also als Beeren allgemein ja, haben ja, ja. Wenig, in der Regel ja, ja. wenig Zucker. Also wo wo ganz viel drin ist, ist zum Beispiel in Trockenfrüchten. und
1: Das wird konzentriert in Trockenfrüchten. Ja, ja,
0: auch Honig. Also manche denken dann, ja, dann darf ich doch Honig. Oder dann hat eine Mutter, hat mich dann gefragt, ja um Gottes Willen, was kann mein Kind denn überhaupt noch essen? Jedes Gummibärchen und so hat natürlich den Fruchtzucker. Es gibt aber inzwischen Produkte, die einfach darauf so mhm. hergestellt sind, dass die eben ohne äh, Fruchtzucker sind und dass die Kinder das dann auch essen dürfen. Haushaltszucker hat zum Beispiel in 50%igen Fructose gehabt. Das ist
1: eine Glukose-Fructose-Mischung ja, Glukose im Prinzip. Genau. Diese
0: Und ähm, ja, wie gesagt, ihr müsst das dann ausloten, wenn ihr diese Karenzzeit hinter euch hat, habt, anfangen zu probieren. Schreibt euch am besten ein Ernährungsprotokoll, schreibt euch auf, was ihr ähm, vertragt.
1: Also, also Protokoll man, führen ist ja,
0: da sinnvoll, dass man es dann… Das macht auf jeden Fall. Und zwar klar. ist es einfach diese Fruktose, die überlastet den Darm und dadurch gibt es einfach äh, Blähungen, Schmerzen, kann auch Durchfälle geben und äh, der Darm kann das nicht mehr verarbeiten.
1: Okay. Mhm. Gibt es andere Unverträglichkeiten noch?
0: Ja, Unverträglichkeit weniger. Was eben auch noch dazukommen kann, ist äh, diese Histaminintoleranz. Das ist dann wirklich die Krönung des Ganzen. Die, äh, das ist eine Pseudoallergie, die Histaminunverträglichkeit. Und die ist einfach, wenn der Darm dann so geschädigt ist und durchlässig, dass er dann äh, viele Sachen nicht mehr verträgt. Und dann muss man einfach wissen, wo ist Histamin drin. Da gibt es aber Listen im Internet. Kannst vielleicht auch nochmal gucken und verlinken. Es gibt also eine Liste der histaminhaltigen Lebensmittel oder Schaut mal, googelt einfach mal, es gibt äh, spezielle Seiten für Laktoseunverträglichkeit, Fructoseunverträglichkeiten und für Histamin. Mhm. Äh, also das Histamin ist ein Stoff, der sich entwickelt, wenn Sachen zum Beispiel haltbar gemacht werden. Es ähm, kann in Konserven sein, also zum Beispiel, oder Fisch zum Beispiel, der entwickelt. Wenn der ganz frisch gegessen wird, also tiefgefroren oder wirklich ganz fangfrisch, hat er kein Histamin. Aber sobald er liegt, entwickelt er Histamin. Und beim Fisch ist es besonders extrem, zum Beispiel Thunfisch in Dosen oder so, ist ganz fürchterlich. Ähm, Histamin ist in allen äh, haltbar gemachten Sachen, geräucherten Sachen, da muss man wirklich oder Käse, junge Käse werden vertragen, aber Käse, die gereift sind, die ja so besonders gut sind, die darf kann man dann nicht vertragen. Rotwein ja. hat sehr viel Histamin. Und wenn man dann manchmal vertragen die Leute jetzt von mir aus mal einen Schluck Rotwein, wenn sie aber dann die Kombination haben, auch noch mit einem reifen Käse, dann geht es ihnen schlecht. Das kann also bis zu schwersten Kreislaufproblemen führen, Kopfschmerzen, auch Darmprobleme und da müsst ihr also, euch. Das kann man übers Blut feststellen. Ab, Abhilfen,
1: äh, Protokoll führen und lernen, was man darf und was, was man äh, einem nicht gut tut, dann natürlich äh, dann entsprechend vermeiden der Sachen. Wir haben ja äh, speziell, weil weil die Laktoseintoleranz auch so so oft Hand in Hand geht mit der Zöliakie, haben wir auf dem auf dem glutenfreien Kochbuch auf deiner Rezeptseite ja auch äh, speziell eine Kategorie für laktosefreie ja. Sachen, wo man die Laktose dann äh, entweder gar nicht braucht oder wo man sie gut ersetzen kann.
0: Eben und in Deutschland ist ja eigentlich gibt's fast alles in laktosefrei zu kaufen.
1: Meine bessere Hälfte muss ich auch laktosefrei ernähren. Äh, die hat eine klassische Laktoseintoleranz Übrigens, nur, nur so am Rande, die Laktoseintoleranz ist ja eigentlich die Norm auf der Welt, die viele, viele Bevölkerungsgruppen, speziell auch in Asien zum Beispiel, sind einfach von, also die vertragen, vertragen einfach, es einfach diese nicht weil, Laktose nicht. Genau und wir sind eigentlich der Sonderfall und in Deutschland, so also was die letzten Zahlen, die ich gehört habe, war, dass es also mindestens 10% der Menschen in Deutschland laktosefrei oder Laktoseintoleranz sind und sich laktosefrei ernähren sollten. Ähm, da gibt es tatsächlich mittlerweile sehr viele Produkte und es lohnt sich dann auch immer, wenn man irgendwo in einen Café geht und einen Kaffee oder einen Cappuccino trinken möchte, einfach mal nachzufragen, ob sie vielleicht äh, eine laktosefreie Milch da haben ähm, oder vielleicht auch als Ersatz halt eine andere Milch, zum Beispiel eine Sojamilch, die hat auch keine Laktose. Mhm. Ja, dann... Äh
0: haben also wie was? gesagt, bei dem Histamin nochmal, lasst, lasst es abklären und äh, macht euch da kundig und lasst euch von einer Ernährungsberaterin beraten, dass ihr genau wisst, um was es da geht.
1: Alles klar, dann ja, wünschen wir euch was, wir sind nächste Woche wieder da, da reden wir dann über Zöliakie, Kinder und den Kindergarten. Macht's gut, bis dann, Tschüss.
0: tschüss. Hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de